0: 慧眼看天下。好的，今天的话题面对面要带你一起来讨论。现在距离美国总统大选不到四十天，一心渴望要顺利连任的川普，为了胜选，他有什么方法都愿意尝试的。那么，其中反中牌就是川普阵营。视为是最廉价，在美国国内最有政治正确含义的招数。那么，他是从禁用微信和抖音，到现在把新冠肺炎疫情全所有的发生全部都是归咎于北京当局。那么，甚至在南海加强海空军的操演，川普在操作这个反中牌的力道上，随着美国选举倒数计时，似乎是有有增无减的趋势啊。而在十八号，美国的大法官金斯伯格的逝世事，也再次搅动了美国的选情，掀起了一阵。波浪。那么现在外界都在好奇，这届的美国总统大选。川普是否为了刺激选情宣布十月经济？而这个经济会和中国大陆有关系吗？我们今天节目就邀请到了国立政治大学外交系的副教授吴崇涵吴老师，还有亚太防务杂志的总编辑郑继文郑大哥来到节目当中和我们做一起的讨论哦、啊。首先我们知道说，这个美国有一个媒体叫做 Political 哦、啊，还有这个清晨咨询公司，它从九月十一号到十四号，它进行了一项的这个联合的民调结果显示。在包含呢，包括了经济啦、医疗啦、新冠肺炎疫情啦、国家安全，甚至是这个税收、教育环境，还有最高法院等等，移民和外交政策，以及中国大陆这几个比较大的这个选举议题当中哦，那么相关议题中，其实在美国选民他们发现心目中的重要性。排在最后的就是中国大陆的议题，就人民并不关心。可是，川普对于中国大陆这个议题，确实情有独钟的啊、哦。那么，首先就请教一下吴老师、吴教授。前不久，我们才看到川普放话，他不许微软买抖音，就本来是一个民间的商业交易，他硬是要让这整个政治来介入嘛。最后是搞到了破局，可是很妙的是，过了几天就风声传出说抖音要捐五十亿的美金，就逆转了这一桩的封杀案。只要是钱给的够多，现在看起来，哎，川普就会准了这个抖音哦，跟甲骨文跟这个沃尔玛的这个进行交易。所以有人就说川普是反中，但是他不会反人民币的了哦。现在有人这样说。那么上个星期呢，川普又突然宣布说他要禁用微信。嗯。就没有想到他的这个禁令被加州的旧金山法院打脸，说你金融违宪，这个行为是违宪的啊，就发出了临时禁止令，暂缓实施美国商务部的这项要求。所以老师，请问一下，你看来美国总统大选现在冲刺阶段，川普下一步反中牌会如何在操作
1: ？OK， 谢谢哈，谢谢王慧姐。这个我们先讲一下这个抖音哈，抖音在北美现在是一个非常热门的一个短视频。呃，串流媒体哈，它其实据说已经有一亿的用户了。一、嗯、那这个为什么一开始是微软，后来变甲骨文呢？这是一个很有趣的问题。是、uh-huh, 那个一开始呃，川普说你这个抖音要下降，因为它有治安的风险啊。Uh-huh. 如果你不下，呃，不不卖给美国的公司，我就把你下架，让你苹果手机都下载不了抖音。嗯,嗯，那这时候就微软跳出来说，好，我可以在四十五天里面把处理好这个交易案、嗯是是嗯。但是呢，这个北京的这个字节跳动公司，就是抖音的母公司哈。嗯啊嗯啊嗯啊嗯啊他们就有反对声浪啊，第一个是就攸关到民族的面子，是就是我们不要全部卖给啊微软、嗯，要卖是部分股权卖，對,對,对，而且我们不会把技术让给美国人。好，那这个时候就就这个谈判就破局了，破局之后呢，呃，甲骨文就跳出来了。为什么甲骨文会跳出来呢？因为甲骨文的大老板呐、啊，他大有来头，好好他叫艾利森啊，叫 Larry Ellison。他是川普的始终支持者，是。然后呢，他捐很多钱给川普，所以他就说我们甲骨们可以代表、uh-huh. 来谈判，说我们交二十的股权，而且我们不会让你的这个技术卖给美国， uh-huh. 所以来谈似乎要谈成。Uh-huh. 但是我们看，好前几天问题又出来，就是在这个抖音美国这个 TikTok Global 这个公司、uh-huh. 到底要由美国人来主持还是中国人来主持，他们现在敲不定， uh-huh. 所以这个交易量还在悬而未定之天。Uh-huh. 那其实这个也是反映出川普了，川普其实打。抖音这个哈，它是一个小牌，他手中很多牌，台湾牌、香港牌，然后这个抖音牌， okay. 抖音牌是他拿来什么？我觉得啦，他、uh. 拿来勒索的啊，拿、uh. 来勒索就是你要嘛给钱，不然就走就走啊。Uh-huh. 所以呢，那抖音不会说，那我们捐五十亿美金，是、uh-huh. ，然后可以创造这个两万五千个工作,在工作机在德州，嗯，嗯嗯对，那船母就本来就是好，那就可以了，是，我们就 OK
0: 了
1: 、uh-huh. 反而现在哎，好。也没想到，没有想到这个问题，所以我觉得川普打抖音这是一个反中的一个小牌，小牌，他未来会再打什么牌？对他还有牌，嗯、呃，还有什么牌？这个台湾可能还是一个一个热点
0: 。哇，这个、台湾是一个热点，我们都紧张了啊、哦！虽然说这个冷战和脱脱钩就成为这个美中冲突现在最重要的一个关键字啊，但是碰到前这个关卡上，即使这个川普念兹在兹，要华尔街离开中国大陆远一点，恐怕华尔街私底下算盘大家都得来拨一拨，还是会谨慎来处理，不见得真的会把关系搞。这么大的决裂啊！那么既然说这个反中的经济牌不好打，那就换另外一手牌来打打，继续打好了。有人就说，最近呢，美国从九月中连接进行了“勇敢之盾”和“太平洋捍卫者”二零二零这个联合军演啊，秀出了一点不寻常的味道。最新一期的美国陆军期刊啊，马上问这个郑总编啊。你他甚至还提到说，美国应该重新考虑在台湾部署地面部队，重新驻军台湾。那么外界分析，川普要给大家的十月惊奇，恐怕不只是惊奇，是可能是惊吓、哦，甚至是要中美开战。不知道郑总编辑您怎么看呢？
2: 呃，美军在重返台湾哦，其实这就中美关系来讲，得一翻两瞪眼，是，我彻底要翻脸、嗯，要打起来了、嗯。那特别是我们知道，二零零五年中国有出台所谓的这个国家反分裂法，是，哎，反分裂国家法，嗯、哎，它里面其实律定好几个项目，譬如第三条就是外是外国势力介入，嗯,嗯哼，哎，另外第八条的第一和第二，台湾这个呃从中国脱离发生这样的事实或。嗯导致台湾从中国脱离，其实第八条有这这两个项目，以美军重新回到台湾来住房。嗯，其实我认为就中国大陆的解释来讲，你这已经违反了这个反分裂国家法，是，哎，在这个状况下，呃，就直直接导致美国和中国的中国大陆的这个直接火车对撞，嗯，哎，因此其实这知识体大哦，嗯，哎，这就是意味着中美两国。要兵戎相见，我想美国对我认为会、嗯，这是一个非常严重的问题。哎、嗯欸，我认为这是中美两国之前建交，它的一些是大家谈好一些底线。嗯，哎、欸，我们就过去以来一连串的事情，其实我们可以佐证，美国在对于说自己的军队要不要到台湾，其实他非常审慎的。嗯，我们虽然可以说 A I T 有一些陆战队便衣的驻守人员在那里，但至少他不是。常常正正、明明白白穿陆战队的制服，是、嗯、哎，美军也有一些他所谓的陆海空三军与军售有关的一些人员在台湾，但他们都不是这种穿制服公开活动，而且我们依稀记得二零零八年的时候，当时。这个发生了八八风灾，是，哎，美国当时有一艘两栖船坞登陆舰是参与这个救灾，大家有没有记得这艘船自始至终没有进入我们的港口，哦，都是在外海作为一个操作平台，把它这种救灾用的重型直升机挂掉，包括像小山猫。推土机或者一些救灾的物资等 等， 就用这种方式来接驳。他的船是不进入台 湾， 也就是美国人非常清 楚， 美国军舰军机在台湾停 留， 它所带来极高的风险。是， 哎， 因此派遣地面部队进入台 湾， 那某个形式恢复所谓的美台这种联防的关系。美台联 防， 对我认为这就是。后果就是中美两国直接对撞。
0: 哇，直接对撞！那个郑总编，听说呃，美国一个跳岛战略非常的厉害啊、哦，三十到四十五天的时间就可以从美国的本土部署许多个的这个战斗队到太平洋地区来哦。那么事实上，真的要开打，那就是在比速度了嘛哦。是。那么看起来，美国在太平洋地区的部署根本是从很早之前就已经开始的了。那么根据郑总编您的了解，目前美国在太平洋地区它的部署状况是如何？那么中国大陆的反应，呃这个反应又会？会是如何 呢？
2: 其 实， 美国在太平洋地区的主要岛礁都有基地。那当然是我们首先这个大的基 地， 就是比如说驻韩美军两万多 人， 驻日美军大概五万人。那另 外， 他在冲绳、在关岛都有美国派驻的军队。比如说冲 绳， 它有这个加索纳空军基地。那过去以来，对于中国大陆抵近侦查的这些侦查机，是包括所谓的 R C 一三五啊、E P 三啊这些飞机，哎，几乎都是从加手纳，起飞到大陆进行抵近侦查，包括对东海近期的黄海或者对南海，是哎，另外它的加油机也大概是从这个地方起飞，也因此冲绳是它很重要的基地。另外冲绳还有陆战队的普天间。嗯，这个航空基地是，以及美国海军一些码头。另外，他在关岛那更重要了。关岛安德森空军基地，嗯，过去以来美军的一些战略轰炸机，之前的 B 52现在的 B 五，就驻防在关岛安德森。是，那过去半年多来，美国频频对中国大陆实施所谓的轰炸机特遣队。嗯，轰炸机特遣队其实说白了，就是对中国进行模拟的。攻击航线，嗯，哎，包括对东海、对南海。我记得这个今年比较特别的就是，它北戴和会议期间有两架 B1B 要回美国本土，它特别绕到东海进行一个大回旋回去，当时是曾经引发中共高层一阵，嗯。很高的想象空间，是不是你要斩首作战，还是要对我怎么样？也因此，这几个基地都是美国军事动物啊发这个发起的一些前线。当然，在它更后方，那我们都知道，就是有像这个珍珠港，它的海军基地以及印太司令部的所在。哎，那这代是目前美军在整个包括中太平洋和西太平洋，它本身这个大量的。驻军和主要的基地是
0: 您刚刚有讲到这个美国在太平洋地区的这个部署的状况啊，刚刚也提到了南海，接下来继续请教吴教授啊。南海目前是沦为美中军事角力的一个战场之一啊。东协十国里面，菲律宾可以感觉了这个他的态度好像是最为妙的、啊，甚至有点现在在隔山观虎斗的感觉哈、啊。我们知道说这个菲律宾呢可以说是美国最大的海外海军军事基地嘛啊，但是现任总统杜特地他本身的立场。一向是比较轻中，但是吴老师，就您的观察，杜特地在他的心里到底在打算打什么样的算盘？他到底是现在会选择站在美国这一边，还是他想继续和中国大陆站在同一个阵线呢
1: ？是这样子哦，那个杜特地，我们可以说他是一个非常聪明的人啊、嗯。其实美国跟菲律宾他们传统盟友这个关系哈、哦，是早期有在克拉克空军基地啊，嗯、还有一个苏比克湾海军基地，嗯嗯、后来后来都有撤掉，但是他们有时候讨论过让美国人再回去那边驻军。是、嗯，所以美国对菲律宾是一个盟友的观念来看。是，嗯、但是呢，杜特地在二零一六年上任之后，嗯、他采用一个非常明显所谓的叫做避险政策、嗯，就是在美中之间选择等距的策略，嗯、我不选边站。嗯，所以他二零一六。六年一上任之后，他第一站呢，拜访北京去见习近平，是谈了许多“一带一路”的计划。嗯哼，所以呢，他非常知道说南海是个问题啊，中国大陆在南海要有伸索权，所以跑到我们家前面欺门人的踏户。但是菲律宾总统杜特地他反而不敢说什么，他反而还说了，在今年的时候他说啊，中国大陆他什么都有，嗯，如果要打仗，我们怎么打得起来？嗯，啊，杜杜特地，我自己我不想打仗，我也无法打。这很明显的就是他在中国那边，他选择了与中国的交好。我再举几个例子给你们听好了，在“一带一路”方面哈、啊，中国跟菲律宾有非常紧密的结合。比方说，在二零一七年到一九年，中国的农业部送了十万条所谓的东星，呃，东星，呃，东星斑、呃、尾斑斑鱼啊，这种叫石斑鱼啊，啊，鱼苗给菲律宾的渔民，是让他们去养，养完之后再。再送回去，再卖回去中国大陆，让那个中国大陆也有可以这个这个销售，这是一个双赢的策略、啊。所以这个是非常明显，他们在这个商业上的合作往来啊，非常好的。再来就是中国大陆也禁止了在那个所谓海南岛的渔民啊，去菲律宾前面去抓海龟，还有蚌壳。所以我们可以知道说，其实啊，北京在所谓的南海上面，它采取一种呃，伸缩主权，但是呢，不要雨林。啊，为敌的政策，不为敌，好。对，那
0: 我们注注意到二十二号，中国大陆国家主席习近平，他在联合国成立七十五周年的一个纪念峰会上，他发表了一席谈话。他表示说，联合国宪章的宗旨和原则，就是处理国际关系的一个根本的一个遵循哦，也就是国际秩序稳定的重要基石，是必须毫不动摇的加以维护。还说不能够说谁的拳头大就听谁的，希望大国带头做好国际法治哦。那么感觉就好像是一个写的非常好。好的一篇演讲稿，但是也有人把这篇在今年峰会上的演讲稿呢，当成是跟联合国在讨牌哦，不少有人就这样的观点了哈，他要联合国出面来帮中国大陆主持公道啊，那美国总统川普则是也。再度把握这个机会，针对中国大陆发表了强烈的看法。他不止痛批中国大陆应该在疫情初期扩散的时候就应该阻止它的蔓延到全世界，甚至还呼吁联合国要追究中国大陆隐瞒新冠疫情的责任。老师，您怎么看待这个事
1: 情？其实这样子啊，这几天呢，在联合国举行叫总辩论会，就是所有各国元首在联合国开议的第一个礼拜，他们要去那边发表他们这一年的外交政策演说。但是因为这疫情的关系，他们就寄了录影带过去了。是，那我们可以看到，川普在里面用七分钟骂了中国六分半，啊，就是中国怎么样，中国怎么样，狂骂。但是我们看到习近平他讲了什么？他讲了，要和平发展，要永续发展，嗯、什么都是发展，发展，发、嗯、展。在国际关系上面，我们就讲他就是一种属于一种叫自由派，属于建构主义，强调所谓永续发展的论调、嗯。那其实我们看啊，川普用这种所谓现实主义，强调拳拳头硬的这个策略呢。中国大陆的接招的方式就是，就像我们打太极一样、啊嗯、中国人像打太极，不管川普再出什么重拳，嗯、他用一记化骨绵掌把你力量化为无形。啊、其实中国大陆说现在要打，我觉得中国大陆不想打，他们一带一路还没做完、嗯，而且还有在疫情方面还要控制，嗯、控制之后经济还要复苏、嗯，这时候打什么都没有了。嗯、所以呢，我们可以看到在联合国峰会上面，习、嗯、近平有一点在讲说，我们是跟全世界的爱好和平人站在一起。啊，川普为了选举。不断地在打这个、嗯、用拳头用拳头
0: ，嗯好，那么最后再请问一下郑总编啊，您觉得美中如果真的要开战，到底站不站得起来呢？战场会是在哪里
2: ？我认为这个是一个大问题哦，哦哦特别是过去几年，嗯、尤其是川普、嗯、他们对于中采、嗯、取一个前面压制一个政策以后、嗯嗯，大家是非常担心中美会不会打起来、嗯。但我认为打起来的几率还是很低的哦。哦哦首先就中方来讲，他是不想打。嗯、因为中方过去以来所接住一些国策，他很清楚，他要一个稳定的国际环境，因、嗯、此他才可以实现所谓的中国梦、嗯，中华民族伟大复兴之路。因此，他列出了包括二零三零、二零五零等等接住的一些国家发展的大蓝图，因此维稳寻求发展，绝对是他。国家的一个国策，哎，但相对的，其实美方过去以来他也清楚，就是随着中国大不断的综合实力壮大，他不赶快压制你，等五年、十年、十五年、二十年以后，他想压制也压制不了。是，因此形成一个我们过去以来看到，美方频频发牌，哎，不管是经贸领域，不管是政治领域，还是军事领域，展现肌肉，嗯、频频发、嗯、但是中方其实自始至终。即使最近在台海地区军机绕来绕 去， 甚至否认中 建， 但他的反应是很克制。我们可以看到过去两个月 来， 他做中方比较克制对中 方， 他的军 舰， 我们最近发现他是不出第一岛链的哦。他上一次出第一岛链是六月二十二 号， 经过宫古海峡三艘军舰。自此以 后， 他都在沿海做实弹演习、实兵操 演， 那比较具有战略反击。威者意义就是八月二十六号，他发射四枚反舰的弹道飞弹射到南海，这是他比较强悍展现肌肉唯一的一次。其他我认为他的反应相对要有限许多，比美国派侦查机进行底细侦查，越飞距离你大陆越近，哎，这种状况其实这个对比是很强烈。因此，在这个合理的范围，只要大家。哎， 不冲昏了 头， 真的要去大干一场。我认为以目前的格 局， 中美还是维持一个斗而不破的局面。
0: 斗而不 破， 那老 师， 万一有一个擦枪走火的 话， 那么台湾在身处其 中， 我们可以怎么办 呢？
1: OK， 其实有人说，呃，两岸的战争就是美中的战争那台湾目前，我一直是过去不断的在发表一些文章跟一些社论，我觉得台湾还是要采取一种叫避险的政策，避险、嗯、就是在美中两边呢，呃，维持一个等距，而且呢。不选边站的策 略， 因为其实我们很很很很明显 的， 我们在一个中华文化的底蕴之下 呢， 与对岸维持一个呃沟通交融的关 系， 是 啊， 求和 啊， 而不主动求战。但是我们在美国方面 呢， 因为我们从四九年之 后， 美国对台湾也是有有准盟 友， 提供我们许多经济的援 助， 教育、政治的体制上面也给我们许多帮助。我们与美国方面是一个非常所谓的亲美的政 策， 所以我们是亲美。河中有日，这种就属于多边等距，将多方强权纳入到这个地区来，这是一个对台湾长治久安富有弹性的外交政策。我再讲一次，如果我们单边的从呃护从啊护从、啊、美国太靠近美国的时候，我们必须要、啊、到時候听从他许多指令，譬如刚才郑总先讲的。若果军队真正来到了台湾，在台湾驻军、嗯，我们的国防体系必须跟美国做非常好的衔接、嗯哼。这个时候，我们在安全上面或许会失去了一些弹性、嗯哼，甚至未来的主权，甚至我们讲美猪美牛的议题，我们台湾能维持很好的弹性吗？所以，维持等距的所谓的美中政策、嗯，我觉得是对台湾最好的方法
0: ，是避险、不选边站、求和不求战。是啊、哦，好的，以上就是今天的慧眼看天下，未来还有更多重要的国际局势消息。以及背后的内幕角力，也请您持续的锁定，同时也欢迎您上 YouTube 网站来订阅以及分享。我是黄宝慧，我们下周同一时间再会了。